bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y hoy vamos a tocar un tema que hemos estado trabajando en la portada del periódico desde el pasado martes, surgió el lunes en un espacio radial, eh, la revelación de una de las propuestas que se trajo a la mesa durante la negociación eh, de la deuda, para un plan de ajuste a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, por parte de la Junta de Control Fiscal se planteó una opción para que los abonados pagaran un cargo fijo de 23 dólares por un periodo de 50 años. Un cargo de conexión, así que todos los abonados, incluyendo los que tienen placas solares, pero que se mantienen conectados al sistema, también eh, pues, tendrían que pagar ese cargo por encima de lo que es el consumo. Los bonitas eh, objetaron ese plan y pedían 26 dólares. Esa negociación se interrumpió y eh, a mediados de septiembre no se llegó a ningún lado, eh, van los bonistas a la jueza Laura Taylor Swain y piden eliminar el título 3, que es una protección contra los reclamos o los litigios a la Autoridad de Energía Eléctrica por parte de los bonistas. La, la jueza mantiene el título 3, y lo, pero les pide que vuelvan a la negociación. Así que ahora estamos en una nueva etapa de negociación. ¿Qué va a pasar con esas propuestas? ¿Esas propuestas son un punto de partida o okay. qué? Hoy en nuestra edición impresa, hoy estamos grabando este podcast jueves 13 de octubre, dos de nuestros columnistas en la sección de visiones políticas traen unos planteamientos muy importantes, de mucho peso, sobre lo que está pasando en esta negociación y los tenemos como invitados. Se trata de eh, la abogada, quien fue candidata a representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, hoy asesora de esa delegación, la licenciada Rosa Seguí. Saludos, licenciada, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Ayola, estoy muy contenta de estar contigo. Solamente te digo que era el Senado, no representante, cosa de que no vengan chinches. <risa> Correcto, sí, en el Senado. Y también Para con nada. nosotros, columnista de Visiones Políticas, el vicepresidente del Partido Proyecto Dignidad, del licenciado Juan Manuel Frontera. Saludos, licenciado, y bienvenido a este espacio. Eh, saludos, Ayola, y saludos, Rosa. Eh, es un placer para mí estar con ustedes y poder discutir estos asuntos. Es interesante ¿no? tenerlos a ambos porque eh, son voces de los partidos, como les decimos, partidos emergentes, partidos que en este cuatrienio llegan a lo que es el escenario político y el espacio de discusión pública. Ambos plantean en sus columnas que esta negociación, que es una negociación confidencial, se sabe ahora porque hubo un proceso de divulgación posterior, parece estar desconectada de lo que es la realidad de los puertorriqueños, que son como dos, dos, dos mundos aparte. Uno es la negociación a puerta cerrada, tomando solamente en consideración factores puramente... Eh, fiscales de la autoridad y no toman en cuenta lo que es la realidad del puertorriqueño si pudieran un poco explicarnos para quienes no tuvieron el beneficio de leerlos, que están disponibles las columnas en la web, las posturas que presentan eh, cualquiera de, de los dos que quiera comenzar este, Rosa, no tengo problema comienza. Gracias Comenzamos. pues seguro eh, 
el proceso de, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Eh, eh, anteriormente se había querido llegar a, a acuerdos, se había intentado hacer una legislación para la quiebra criolla en Puerto Rico, eh, pero pues ni, ninguna de esas rindieron frutos, el Tribunal Supremo determinó que, que no podía, eh, que, que no era constitucional ese tipo de ley porque estaba el campo ocupado por la jurisdicción federal. Eh, así que todo cambia cuando llega promesa, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una entre las corporaciones públicas eh, eh, y el gobierno de Puerto Rico. ¿verdad? Entonces hay, hay que entrar en detalle sobre el, lo, que, lo que es el Trust Agreement, que es para emitir bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, donde se paga primero ¿verdad? los gastos operacionales. Eh, y esta corporación pública tiene una junta directiva, que es la que entonces decide, ¿verdad? no es el gobierno, cómo se van a emitir esto, estos bonos. Con el sobrante, pues entonces se puede pagar la deuda. Puerto Rico, la, 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 todo Puerto Rico, pero en específico la autoridad, comienza un impago. Eh, y ahí es que se comienza a decir que esta deuda es insostenible. Eh, insostenible porque, como bien dice Ayola, el pueblo, ¿verdad? La, lo, las personas que estamos aquí residiendo en Puerto Rico son quienes sufren este mal manejo, eh, el, el mal manejo, ¿verdad? Yo creo que también hay una responsabilidad muy grande que asumen acreedores y bonistas que deciden comprar estos bonos. Estos bonos, ¿verdad? De una corporación pública que, que no fue bien administrada y que, cuyo valor sabemos que está en entredicho. Eh, no solo asumieron esa, ese, ese riesgo, sino que también están aseguradas, ¿verdad? Privadamente, esa transacción, si no rinde el fruto que quisieran esos acreedores, pueden ir a sus aseguradoras y solicitar, ¿verdad?, el pago de eso. Por eso es que estamos diciendo que no es tan sencillo como que qué mal está el gobierno por no pagar una deuda. La deuda nunca puede ir por encima de las vidas de las personas, ¿verdad? De, de poder satisfacer sus necesidades materiales. Entonces estamos más o menos con algo parecido ahora, pero aún más a nuestras espaldas, como dice, ¿verdad? El pueblo de Puerto Rico no participa de este proceso de quiebra, que no es otra cosa que es con nuestro dinero, ¿verdad? Nuestras contribuciones, eh, con, nuestra, con nuestros retiros, con, con las pensiones, ¿verdad? todo lo que se, se debe asegurar para las personas para tener una buena calidad de vida. Pero y ahora es que... Y, y disculpe que lo interrumpa, usted plantea que el pueblo no participa técnicamente, el pueblo se supone que está representado por el gobernador que tiene una silla en la Junta de Control Fiscal y que está, está a FAF ahí también en esa mesa, pero entonces el mm. gobernador no estaría representando los mejores intereses del pueblo. La contestación yo, rápida es no, y, y por favor, dale Juan, adelante. No, no, lo que ahí yo creo que es un punto muy importante. Yo creo. Eh, eh, ciertamente uno, uno, uno se enfrenta a estos, a estos bonistas que son de distintas naturalezas y de distintos tipos, ¿verdad? Hay bonistas que han entrado aquí a última hora, que han comprado esto, esta deuda a un precio mucho menor, hay bonistas locales ahí también, o sea, hay puertorriqueños que son bonistas de, de la autoridad eh, y los bonistas van a actuar según su naturaleza que es querer cobrar a quien le toca defender el interés público es al gobierno de Puerto Rico y sus representantes ¿verdad? 
eh, y, y esos son los que tienen la responsabilidad de estar en esa mesa y velar por el bien, por el bien público y el interés público. A mí me sorprendió eh, la reacción, digo, no es que me sorprenda, sino que uno no deja de sorprenderse, ¿verdad? La reacción un poco del gobierno en el sentido de como si los hubiera, hubiese cogido de, de sorpresa esta, esta oferta que presentó la Junta cuando, como muy bien eh, tú dices, Ayola, allí en esa mesa de la Junta está representado el gobernador y está paz. Y, y le pregunto... La, esa oferta hecha por la Junta de 23 dólares mensuales por 50 años, el gobernador tenía que tener conocimiento cuando se hizo. ¿Y, y qué eh, le parece, y, y un poco antes de seguir en lo técnico, porque es que quiero ir a lo técnico porque ambos en sus columnas tienen planteamientos técnicos, hay también unos juegos de palabras que a uno, como por lo menos a mí como comunicadora, a veces me, me frustran, ¿no? Ayer el gobernador plantea al, a, en su discurso público a la gente de a pie esto es algo que él no tiene que ver porque es algo que no lo va a decidir el gobierno, no lo van a decidir los bonistas, que lo va a decidir la jueza. Y es un, una proyección para la, ¿verdad? para la persona que no entiende la cosa técnica de esto está en manos de la jueza, no es culpa de nosotros. ¿Y ¿Qué les parece ese, ese juego de palabras? A mí me parece, un, un ¿verdad? viniendo de un abogado litigante, abogado de la Junta, de la junta. Eh, conocedor de la Junta y que, trabajó, y que trabajó con la Junta, me parece este, unas expresiones un poco desacer, bien desacertadas. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el tribunal, uno está litigando. Y cuando uno litiga, uno, como dice la palabra en inglés, es un advocate. Uno litiga en favor de su cliente. Y uno va a convencer al juzgador de la realidad del cliente y de la circunstancia del cliente de uno. Y el cliente del gobernador y de la Junta es el pueblo de Puerto Rico. Entonces, aquí hay un poco de esta distinción que quieren hacer, y, y, y es lo que yo trato de cubrir en el inicio de la columna, de que aquí hay casi un seteo de un laboratorio donde se están dando las negociaciones, que es sanitizado, ahí es estrictamente técnico-legal, donde se hacen unas fórmulas técnicas legales que no se toma en consideración ni la naturaleza de la corporación, ni la naturaleza de esa transformación que tiene que llevar a cabo esa corporación, de las asignaciones federales que vienen para la transformación de esa corporación, ni de la realidad de los clientes y de la situación de Puerto Rico. Eso está casi fuera de todo análisis. Y si aún por encima de eso, quienes les toca defender el interés público asumen una posición previa de que yo no puedo hacer mucho porque aquí en última instancia quien decide es el juez, pues si yo fuese abogado, o sea, es claro que el juez es el que va a decidir al final, pero a mí me toca convencer a ese juez y, el, y hacer entender a ese juez de la realidad del, de Puerto Rico y de la realidad de lo que los puertorriqueños podemos pagar y de la realidad de las circunstancias de esa corporación. Este... Y ahí yo pienso que es un discurso bien desacertado porque básicamente están casi levantando las manos y diciendo yo no puedo hacer nada. Y yo, y yo pienso que sí se puede hacer. Sí, sí se puede pues, hacer. Sí, por supuesto. Yo creo que eh, dentro de las opciones que se han presentado y que la legislatura aprobó, ¿verdad? Ambos cuerpos, es el proyecto de la Cámara 1383, que, ¿verdad? Si, si, si no... Está mal lo que dijo el gobernador, por supuesto que está mal. Sí hay muchas cosas que se pueden hacer. 
y una de esas no es seguir vetando leyes. Así que el proyecto de la Cámara 1383, que estoy segura que Juan también va a hablar de los vetos del gobernador, pretendía sí. reducir la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica a un 25, es decir, reducir el 75% de esa deuda, que bien se pueda hacer, insisto, ¿verdad? Eh, no está asegurada, es una corporación pública y sabemos que hay bonistas, ¿verdad?, que también fueron obligadas, como las corporativas, mediante la legislación de Fortunio, que fueron obligadas a, a comprar bonos eh, del gobierno de Puerto Rico. Eh, así que pues no, no son solo personas voluntarias, sino que también hay, hay entidades que están envueltas, ¿verdad? Pero no por eso vamos a poner a los intereses de la mayoría del país, ¿verdad?, sobre la deuda, sobre los bonistas, sobre el pago de una deuda que no ha sido auditada y que sabemos que se excedió de los límites constitucionales. Así que ese 383 pretendía reducir a 75% la deuda, no permitir aumentos en la factura para, eh, para aumentar los gastos, cero recorta las pensiones y no impuestos en energías renovables. Entonces el gobernador lo que no tiene es la voluntad para actuar, hay muchas cosas que se puede hacer, por supuesto que se puede enfrentar la Junta, por supuesto que se puede también movernos hacia las fuentes de energía renovable, ¿verdad? Y entonces eso va a ser un alivio al final y es parte de las políticas públicas. Así que me parece que, que sí había mucho que hacer. La legislatura actuó y quien no se atrevió a actuar fue el gobernador quien ahora insiste en que no pueda hacer nada en un proceso judicial, ¿verdad? Una cosa es el proceso que está en la Corte y otra cosa es lo que el gobierno tiene que hacer para asegurar los mejores intereses de quienes vivimos, no a los grandes intereses, sino a las personas que estamos viviendo en Puerto Rico. Es que el gobernador plantea que precisamente porque está ese proceso de quiebra, él no podía firmar esos proyectos de ley porque son partidas o impactaría lo que está bajo un, bajo un tribunal de quiebra. Eh, no sé, ahí, ahí ustedes que son verdad, los técnicos legales me pueden orientar si en efecto él tiene razón o no, y también quería eh, con el licenciado para entrar a la parte técnica de su columna, usted plantea cuando uno está en un proceso de quiebra, los acreedores van a ir de una corporación contra los activos de la corporación. Y en este caso están pretendiendo ir a los bolsillos de los clientes de la corporación. Es decir, por ejemplo, este cargo fijo sería, es un cargo fijo por 50 años exclusivamente para pagar deuda. No es para mejorar el sistema, la infraestructura, la generación, la energía. Y, uh -huh. y entonces eso es algo que se le puede plantear a la jueza, decir, bueno, pero es que tienen que ir contra... Bueno, si lo que hay es chatarra, pues esto fue lo que compraron, chatarra, ¿no? Aquí hay varias circunstancias en ese sentido. Y esto, y yo no, no lo he visto planteado, y yo sé que algunas personas lo han discutido, pero el gobierno no lo ha articulado, eh, en el sentido de que esto es una deuda, y aunque nosotros ¿verdad? Estuvimos, nos opusimos al plan de ajuste de la deuda de los bonos generales igual, porque entendíamos que, que podía reducirse aún más la deuda, eh, este de, esta deuda es distinta, esta deuda es de una corporación pública, esta no es una deuda de, de bonos generales, esta es la deuda de una corporación pública que funcionaba como un negocio privado, eh, con una junta de directores, y ciertamente en el proceso de administrar esa, esa corporación, nosotros sabemos su historia, pero estructuramente legal, es una corporación pública separada del gobierno que hace negocios como, una, como, una, como un negocio privado, y en, en los procesos de quiebra, como tú bien dices y planteo en la, en la, en la, en la columna, la, la estructura general es que eh, una corporación se va a quiebra, responde con sus activos. Eh, aquí la, la deuda 
eh, de, la, de la autoridad, que son alrededor de nueve punto y pico de billones, ¿verdad? Todo el mundo tiene su número, ¿verdad? Pero son alrededor de 9.5 billones de dólares. Este, eh, la realidad es que los activos de esa corporación, siendo bien agresivos, este, tienen un valor de alrededor de 3 billones, 3.5 billones de dólares, un tercio de esa deuda. Y, y básicamente lo que plantea el proyecto y lo que nosotros hemos planteado es que básicamente ese, ese número debe ser un número con el cual se debe jugar de que reducir esa deuda en un 75%, ¿verdad? En, en, en ese sentido, trabajar con esos aspectos. ¿Por qué? Porque ciertamente uno ve los procesos de negociación y, y te dicen hay que pagar la deuda, pero la deuda no la va a pagar la corporación. La deuda la van a pagar las familias, de, las familias en Puerto Rico. Y, y, por, y por 50 años, según el planteamiento que están haciendo. Y eso es un disloque en el proceso y en el acercamiento, yo creo que a este proceso de quiebra. Eh, aquí hay otras avenidas que quizás uno ¿verdad? puede auscultar, están proyectos de ley. Hay, hay la posibilidad, hay posibilidades... De, de avenidas de, de podría crearse, y aquí estoy pensando fuera de la caja, pero es que en estos aspectos hay que pensar fuera de la caja, pero podría de alguna manera plantearse que se, se compran esos activos que son tres puntos y pico y se ponen ese dinero en la mesa y que los, y que los bonistas cobren de esa, del cobro de, de la compra de esos activos y que eso sea una manera de, de, de pagar la deuda. Hay un sinnúmero de circunstancias que podrían auscultarse, que, que no se han discutido, porque el approach a este proceso ha sido, podemos hacer muy poco, lo único que podemos hacer es esto. Eh, y así ha sido el proceso en las, demás de, en las demás negociaciones, así fue el proceso en Copina, así fue el proceso en, la, en los bonos generales, y el problema es que estamos asumiendo el mismo discurso y los mismos paradigmas para esta negociación y, el, y vamos a terminar en lo mismo. Y es un, en mismo un proceso donde la, juez, donde la juez va a decir, me cansé, se han tardado demasiado, aquí hay que acoger lo que está en la mesa y todo el mundo levanta las manos y todo el mundo dice, hicimos lo que pudimos hacer. No podemos y no es cierto, y no, y no, no es, es cierto. cierto. Y empezamos de atrás hacia adelante. Yo insisto en que teníamos que auditar primero y entonces estaríamos con otros números, estaríamos en otro escenario. Y yo creo que también el hecho de que sigamos hablando de que no se puede cancelar la deuda porque no nos van a prestar, es todo lo contrario. Si existe una deuda de 9 mil millones, nadie va a querer prestar. Si reducimos esa, esa deuda, entonces se va a poder continuar haciendo negocios en Puerto Rico. Es al revés del discurso que nos quiere dar el gobierno. No, y lo que, que, la, lo que iba es que también todos estos procesos de quiebra, cocina, los bonos generales, carreteras que salió también esta semana, uh -huh. energía eléctrica, van a un mismo bolsillo. No son, no son, no es, no son grupos eh, de ciudadanos diferentes uh -huh. y el bolsillo, la verdad es que la economía, el efecto macroeconómico eh, es, in, es increíble. Licenciada, en su columna usted plantea, y lo ha dicho también aquí el licenciado varias veces, que esta no es la deuda de bonos generales que esta no es la misma deuda. ¿Cómo se diferencia? ¿no? ¿Eso quiere decir que no habían unas garantías constitucionales como habían con otros bonos? Eso es correcto. Ninguna de las corporaciones públicas tienen eh, sus eh, su bonos garantizados. O sea, no, no, 
no es una deuda asegurada, ¿verdad? Que es lo que se utiliza para los fines de la, de la quiebra. Las corporaciones públicas pueden manejarlo como deseen, como gusten, de acuerdo a su junta directiva. Entonces, el, el problema es la prelación, ¿verdad? Se quiere entonces asegurar esa deuda mediante el proceso de quiebra en, en un proceso ficticio, legal, muy técnico, como pasó con Cofina, ¿verdad? Así que esto no, no sería la primera vez que sucede eh, y agraciadamente pues se ha podido detener hasta el momento, pero como dice Juan, eh, la jueza eh, parece que en, en momentos prefiere mirar los términos de resolver las cosas y no ver verdad las millones de personas que vamos a, a sufrir su, sus consecuencias. Yo creo que es importante resaltar que la deuda es insostenible, lo que significa que nos va a ocasionar austeridad, empobrecimiento y muertes, como hemos visto muy tristemente, ¿verdad? La gente ya no tiene cómo poder eh, sobrevivir. Eh, y no, no, no puede ser que ningún gobierno, un gobernador, eh, ni Afaf, ni Omar Marrero, insistan en la precariedad, en la austeridad, en el empobrecimiento para las personas en Puerto Rico. Para mí, ¿verdad? Eh, eh, es inaceptable que esto uh -huh. se continúe. Tenemos que continuar hablando de lo insostenible que es esta deuda y de cómo vamos a eliminarla y cancelar lo más que se pueda. Solo uh -huh. basta salir afuera y ver las condiciones como están. Las condiciones de Puerto Rico no son las mismas. Y esa es una de las teorías de derecho, ¿verdad? Las doctrinas aceptadas. El cambio de circunstancias en Puerto Rico amerita la cancelación de la deuda. Un, una de las cosas importantes en la diferencia de esa deuda, y no es para minorar el efecto del, del, del ajuste de la deuda de bonos generales, pero uno de los efectos gigantescos que tiene la negociación de esta deuda, y esto, el estudio que hizo el, el economista Ramón Cao del último RSA que el gobierno retiró porque entendía que era irrazonable, y casi casi es, era lo mismo que la oferta de los 23 dólares mensuales, este, es que el impacto del cobro de la deuda de, de energía eléctrica a los bolsillos de los, de, en Puerto Rico tiene un impacto incremental en toda la economía por el encarecimiento de la energía eléctrica. O sea, eh, que impacta todo el quehacer económico y, y puede poner o sea, en detenimiento el crecimiento económico que podría tener Puerto Rico. Por eso es que la, la, el sistema energético de Puerto Rico y la negociación de esta deuda es tan importante porque no es tan solo la negociación de una deuda, es que estamos trabajando el corazón, de, el corazón de lo que nos puede dar crecimiento económico hacia un futuro, que a su vez es lo que garantiza que podamos pagar la deuda que ya está negociada. O sea, en ese sentido, esta negociación tiene una importancia, eh, yo no quiero aminorar la importancia de, la de los bonos generales, que era súper importante, pero tiene una importancia mayor por el impacto que tiene en, el en la posibilidad de que Puerto Rico pueda crecer económicamente. Sí, y de que no, y de que no reestructuremos adecuadamente energía eléctrica, ¿verdad? Porque si reparamos para continuar en lo que tenemos, vamos a estar otra vez aquí en 20 años. O sea, no, no podemos continuar pensando que con los combustibles fósiles vamos a resolver este problema, ¿verdad? Nos crea un problema uh -huh. ambiental y también económico. Eh, otra vez volviendo a, 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 a los dos escenarios, porque está el escenario legal pero está también el escenario de, de la conversación pública. Y lo que hemos visto, eh, vemos a, a Omar Marrero decir, algo hay que pagar, o sea, hay que pagar, algo hay que pagar, de esto no nos salva a nadie. 
y por otro lado el gobernador plantea, no, no se puede crear histeria, hay gente creando histeria, esto se está negociando sí. y esto se está, va a ser eh, sostenible lo que se acuerde. Pero ahí volvemos y, y la licenciada plantea la importancia de decir esta deuda es insostenible. La gente, como, es como un duérmete nene, ¿verdad? Para ponerlo en palabras que la gente puede entender. Mientras nosotros negociamos y cuando venga, pues, pues está ahí y ha pasado con muchísimas otras deudas. Eh, la gente, el, el plan de ajuste a la deuda, eh, muy poco a, a nivel de prensa discutiéndose, a nivel de estos foros, pero a nivel de la, del ciudadano de a pie, de momento los maestros eh, nos quedamos sin aumento, los bomberos, los policías, y vinieron todos estos flu con unos temas que venían discutiéndose. Ahora eh, se anuncia ayer como un gran logro lo de carretera porque se recortó la deuda, pero en la mañana, ups, ay, van a hacer aumentos anuales a los peajes. Y ahora nos dicen, no, no hablemos de este tema, no creemos histeria. Pero cuando llegue, pues llegó. Y entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Son, ¿cómo, ¿Cómo podemos manejar los dos asuntos? El aspecto técnico-legal que sigue su curso, pero al mismo tiempo que la gente esté consciente, porque si no hay conciencia, no se reclama una rendición de cuentas, no se reclama una acción. Es un reto muy grande eh, de comunicación. Es un reto muy grande de comunicación porque estos tipos de asuntos la gente a veces no ve el impacto inmediato. Eh, el impacto de esto eh, va a ser, yo entiendo que va a ser más inmediato que otra cosa, pero, pero va a tomar tiempo la gente internalizar el impacto de estos, de estos acuerdos. Cuando se estaban negociando los bonos generales, eh, Dentro de, esos, de esas discusiones se decía, ok, podemos pagar esto, pero es casi, casi, estamos apostando, estamos caminando un filo de una navaja, todo tiene que salirnos perfecto en Puerto Rico para nosotros poder cumplir con este acuerdo. Y a los tres meses de, 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 de firmar ese acuerdo explotó la guerra en Rusia, Rusia y Ucrania y subieron los, los precios del petróleo y las cosas empezaron a encarecer. La cosa no fue perfecta y, y, y era irrisorio pensar que iba perfecta. En aquel momento, uno de los planteamientos que nosotros estábamos haciendo era yo puedo tener una deuda de un millón de dólares y que mi abogado venga y se siente conmigo y me, y me diga te he conseguido un negocio imposible de mejorar. Tú debes un millón de dólares, pero yo he conseguido que pagues 100 mil dólares nada más. El negocio técnicamente puede ser excelente, pero si yo lo que tengo en mi cuenta de banco son 10 mil pesos y lo que yo puedo pagar son 10 mil dólares, el negocio podrá ser excelente, pero no puedo pagarlo. Entonces, de la manera que se vende públicamente es, hemos recortado tanto de la deuda, hemos conseguido un negocio excepcional, pero la pregunta es, ¿podemos pagar ese negocio? Insostenible. Y eso no se hizo en Cofina, ese análisis no se hizo en los bonos generales y no se está haciendo ahora aquí con la, con la negociación de la autoridad. Estoy casi sin tiempo, pero un último tema es qué rol, porque he escuchado análisis en radio, análisis en redes sociales, qué rol si alguno puede tener en medio de, esta, de este callejón un poco estrecho y sin salida que estamos, el gobierno federal en términos de algún tipo de paquete de rescate a la, a, a la autoridad eh, para que se pueda bajar la deuda, pero que se pueda tal vez cumplir con, con las expectativas de los bonistas sin encarecer 
sin hacer imposible vivir en Puerto Rico. ¿Ustedes ven que el gobierno federal en algún punto pueda ser un jugador en este escenario? Debió serlo y no lo hizo. El, el Departamento de Justicia anunció que iba a comparecer a promesa, creo que en diciembre del 2021, enero del 2022, para atacar su constitucionalidad, ¿verdad? Dentro del programa de gobierno de Biden está de Biden, Biden Harris está acabar con las políticas nocivas de la Junta de Control Fiscal y nada ha hecho. Así que se supone que sí, dijo que sí lo iba a hacer, era parte de sus promesas de campaña y no hemos visto absolutamente nada en relación a la a la a, a esta junta no electa la junta de control fiscal que el pueblo no la escogió más sin embargo son quienes nos representan en quiebra eh, y yo quería añadir a Yola que como parte de lo que tenemos que hacer es movilizarnos como bien tú dices eh, los reclamos de sectores laborales obreros en Puerto Rico el magisterio bomberos distintos sectores el salubrista también verdad los, los, los médicos y el y personal tecnológico de salud fueron a la calle y consiguieron lo que estaban buscando. Así que nos toca otra vez unirnos como pueblo y mantenernos resistiendo las políticas nocivas de la Junta de Control Fiscal y exigiendo la, saluda de, de la salida de Luma. Yo creo que en este aspecto, ¿verdad? Eh, eh, Juan, que representa a otro partido, eh, estamos unidas en este, en este reclamo. Uh -huh. El reclamo ahora mismo urgente tiene que ser la salida de Luma, ¿verdad? Tenemos también unos reclamos de auditoría, de cancelación, pero se nos va la vida en este momento, tiene que ser paralelo. Pero creo que si nos organizamos y los movilizamos, vamos a poder conseguir, como se ha conseguido históricamente, ¿verdad? Cuando el pueblo se une, cuando hacemos frentes unidos en estos temas tan importantes, donde cuestan vida, cuestan familias, y se va también la gente de Puerto Rico eh, involuntariamente, pues tenemos que hacerlo. Ya hay varias manifestaciones, ¿verdad? Mañana hay una manifestación convocada en Fortaleza, si no me equivoco, creo que es en la tarde. Hoy, todos los jueves, se está llamando a apagar las luces de 8 de la noche a 8 y 5 de la noche, ¿verdad? Distintas formas de protesta, porque evidentemente el mensaje no le está llegando al gobernador y si, y si le llegó, nos está ignorando y no puede Pero, continuar ignorando el pueblo. Y, y licenciado, a lo mejor aquí usted puede incorporarse. Eh, ¿No habrá también, por lo menos se percibe, cierto agotamiento de la gente al, al mecanismo de la protesta? En 2019 fue súper intenso, salió un gobernador de Puerto Rico, pero vemos cosas como lo que está pasando con el sistema eléctrico que afecta a todo el mundo. Partido, afecta a todo el mundo. Y hay como un agotamiento al mecanismo de la resistencia, de la protesta, no sé si por la politización o... o la verdad es que no, no, no sé qué... qué condiciones materiales, ¿verdad? Sí, mira, <risa> ciertamente, ciertamente eh, Puerto Rico eh, ha recibido tanto cantazo, por decirlo así, en los últimos años eh, de los desastres naturales, de las circunstancias. O sea, nosotros no podemos minimizar las circunstancias profundas que ha pasado el pueblo de Puerto Rico, la familia puertorriqueña, la gente que vive aquí en Puerto Rico del 2017 hacia acá, ha sido tener que levantarse una y otra vez de circunstancias adversas. Y la gente está cansada, ciertamente la gente está cansada. Eh, lo vemos en aspectos de... Eh, poblacionales, demográficos, eh, lo vemos en, 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 en la actitud de la gente de afuera que reconoce la importancia de los asuntos, pero casi, casi se siente tan abrumado que no sabe qué puede hacer, qué, qué podemos lograr. 
¿verdad? Eh, y ante una actitud del gobierno de también decir, no podemos lograr mucho, tenemos que coger lo que podamos, ¿verdad? Pues es un, es un mensaje casi derrotista eh, ante las circunstancias. Eh, eh, yo creo que lo último que puede perder un, un pueblo es la esperanza y la asertividad de poder decir, tenemos unas circunstancias reales, profundas, difíciles, pero nosotros podemos, podemos echar esto para adelante. Y pues ciertamente hay que, hay que desarrollar nuevas avenidas o distintos tipos de avenidas para hacer un frente. El frente no, es, no, no, siempre, o no siempre puede ser la calle y no siempre puede ser ese solo aspecto. Hay distintos tipos de resistencia y cada uno tenemos que respetar esos, esos, esos tipos de estrategias y de resistencias unos a otros sin minimizar unos a otros, sino, sino complementar esa resistencia a estas imposiciones eh, que, que de una manera u otra entendemos que pues, afectan a los, a los puertorriqueños y a los que vivimos en Puerto Rico y que tenemos que enfrentar. Ese es el reto que tenemos todos los líderes, no tan solo los partidos políticos, todos los líderes de este país, de instituciones, instituciones privadas, instituciones públicas, porque aquí, aquí el sector privado también tiene algo que jugar en este, en, en este aspecto y de, y, de, y de trabajar, porque si, si la familia puertorriqueña no puede echar para adelante, las empresas privadas no van a poder echar para adelante. Y han o sea, alzado su voz. Hay... A mí me ha sorprendido que los pequeños y medianos han alzado su voz en contra de Luma. ¿Sabe? Cada vez se une más, cada vez son más las voces. Eh, y como digo, ¿verdad? partidos distintos y de, y de distintos pensamientos, nos tenemos que unir y yo creo que ya no aguanta más, no, no, no aguantamos más Luma. Bueno, les agradezco a ambos sus columnas. Eh, para quienes nos están escuchando, las pueden leer en la sección de opinión de Metro.pr. Agradecida también por el compromiso de cada semana eh, compartir ¿no? sus escritos con, nuestra, con nuestros lectores este podcast las personas lo pueden compa compartir, comentar en distintas plataformas, Podbean, Spotify Google Podcast, Apple Podcast y en Metro.pr los invito a que sigan conectados a Metro Puerto Rico <risa>